0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, on parle de changement de vie, de voyage, de liberté et bien sûr d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle chronique dans la catégorie « Vie ma vie, j'ai 30 ans, je démissionne et je cherche une idée de boîte ». Pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents épisodes, vous vous en doutez, c'est donc ma situation actuelle. Ça fait quelques semaines maintenant que j'ai débuté ce projet et j'ai réalisé plusieurs interviews à Paris et à Londres. À défaut d'avoir trouvé une idée de boîte, j'ai déjà appris à maîtriser à peu près une chose très importante, à savoir le vocabulaire. Parce que quand vous parlez avec un entrepreneur pour la première fois, c'est limite il ne vous faut pas un dictionnaire. J'ai donc décidé dans cet épisode de faire un petit ABCDR pour vous aider à y voir plus clair. Alors je me lance. Je vais vous parler d'ABCDR, et ça tombe bien, parce que les startups n'ont que ces lettres-là à la bouche. A. B. C. En général, précédé du mot série. Vous pensez qu'une série B est un sitcom de type alerte à Malibu Pas du tout. Il s'agit d'une levée de fonds supérieure à 3 millions d'euros. Donc pour les novices comme moi, série A c'est entre 500 000 et 3 millions, série B entre 3 et 10 millions, et série C plusieurs dizaines voire centaines de millions. Et avant, il y a les CID, graines en anglais, ou encore Business Angels, BA pour les intimes. Ces belles lettres de l'alphabet sont en général fournies par les VC, VSC en français, soit des fonds de venture capital. Des fonds d'investissement qui partent à l'aventure et permettent aux startups de continuer leur voyage grâce à leur argent. Et comme on vous prête rarement de l'argent juste pour vous faire plaisir, vous allez devoir encore une fois utiliser deux lettres clés, le B et le P. Comprenez, le business plan. Le business plan, c'est votre plan de bataille, ce qui va vous permettre de gagner la guerre contre vos concurrents. Il inclut en général un gros tableau Excel, montrant sur plusieurs années les projections de chiffre d'affaires, top line, les coûts associés et le profit qui en découle, la bottom line. Allez, allez C'est souvent là que ça se gâte, car le profit fait rarement partie du vocabulaire des startups, en tout cas les premières années, et même certaines grosses boîtes considérées comme des success stories perdent encore des millions tous les ans. C'est le cas d'Uber à l'heure où ce podcast est enregistré par exemple, c'était le cas pendant longtemps de Twitter ou Spotify qui viennent d'annoncer des profits pour la première année. Ça paraît fou, mais l'explication est la suivante. Au début, la priorité est donnée à la croissance et celle-ci nécessite d'investir massivement et souvent à perte, notamment en marketing et communication pour gagner des parts de marché. C'est ce qu'on appelle le « cash burn ». Dans la suite de l'alphabet, on trouve le MVP, Minimum Viable Product. L'idée du MVP, c'est de surtout pas passer deux ans à développer tout seul un produit dans son garage jusqu'à ce qu'on le trouve parfait mais qu'on se rende compte que personne n'en veut. Il vaut mieux, à l'inverse, confronter tout de suite son idée sur le marché sur un site internet pourri, mais qui permet de vérifier s'il y a une demande. Par exemple, quand Instagram a été lancé, en une nuit l'application a été téléchargée des centaines de fois dans plusieurs pays dans le monde, sans aucune publicité. Leurs serveurs ont craché tout de suite, mais le Product Market Fit était là. Par product market fit, comprenez donc le graal de l'entrepreneur. En gros, trouver un truc que les gens ont envie d'acheter. Ça paraît évident, mais malheureusement le problème que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils ont une super idée, mais que ça n'intéresse personne. Donc, une seule règle doit prévaloir, do things that people want. Pardon pour cet anglicisme, après 4 ans à Londres, on ne se refait pas. Le principal indicateur pour déterminer si vous avez trouvé ou pas ce fameux product market fit, c'est la traction. Non, ce n'est pas un exercice pour faire gonfler les pectoraux, mais bien la capacité de votre startup à attirer des clients autres que vos potes. En gros, si seulement votre mère et votre oncle Fernand achètent votre produit, c'est que le product market fit n'est pas tout à fait là. Et comme il est rare d'avoir la bonne idée du premier coup, vous allez sans doute devoir un jour pivoter. Pivoter, c'est tout simplement changer de business model ou juste changer d'idée. C'est dire, ok les gars, en fait j'avoue, je gagne pas un rond depuis deux ans, on va changer la formule. C'est souvent quand la startup est sur le point d'être asphyxiée que cette idée de génie survient. Ça a été le cas pour Communite, devenu Sheffing, dont vous retrouverez l'histoire dans l'interview de Théo de Bensman la semaine prochaine. Dans ce cas-là, l'entreprise avait commencé en B2C, business to consumer, donc ses clients étaient des consommateurs, et a pivoté vers un modèle B2B, business to business, ses clients sont donc devenus des entreprises. Donc je récapitule, si vous avez bien suivi, l'idée c'est de trouver un product market fit B2C ou B2B, de construire un MVP qui génère de la traction, puis d'aller voir un VC avec votre BP pour lever une série A, puis B, puis C, après quoi, vous finissez en général par pivoter pour réussir à sortir du cash burn. Voilà, comme on dit, il a plus qu'à. Allez, merci d'avoir écouté Jump, et à la semaine prochaine